0: 大家好，我是 Joy。大家好，我是威
1: 。欢迎收听历史
0: 故事，说给你听许多新奇知识。Jo， 你知道我们这一集的主题要讲什么吗？我知道，我知道，就是我们教授张振林老师的故乡——卓兰。对耶，振林老师的故乡正是卓兰。说到这卓兰，可真香哦！是因为卓兰出美女吗？桶、哦、是哪里香？也说来我评判一下、啊。卓兰的水果香。一年的四季，花海也香，美味的菜肴更是香。这又是种水果，又是种花的，想必卓兰的地质是非常适合用来种植东西的。那是，又加上卓兰人不断追求栽培技术的改良，还因而得了“水果之乡”的美誉哦。哦，那卓兰是哪一种水果最有名啊？讲一个可不够，今天我们给你讲四种。就是统称的四大金刚，四大金刚是何方神圣呢、啊？是卓兰镇公所特别打造四大水果金刚大型装置，以除了让游客来采水果之外，还可以多了拍照打卡的景点哦、喔。哦，那也太赞了吧！我们有时候出门到吵的没有地方拍照呢。听众朋友，如果到卓兰玩，要记得去探望四大金刚，留一个纪念哦、喔。没错，四大金刚都常席伫立在不同的角落，引导游客逛卓兰。分别是水梨、杨桃、葡萄、柑橘。今年的水果节正是卓兰全国性马拉松的报名期间，马拉松当天四大金刚还会带领开跑哟。热爱长跑的听众们也不要错过。哇，那有没有什么奖品？自然是有的，而且俄伦庙推出特有的梨之笔。神来一笔，三山,山国王靠枕，让完赛且跨出奖杯的选手直接带回家。哦，所以俄伦庙是供奉的是三山,山国王喽？嗯，里头的主神是三山,山国王，是当地最古老的庙宇。特别的是，俄伦庙的古钟还曾经遗失过四十多年呢。啊、嗯，失踪过，所以也就是说后来有找回来喽？那是怎么找回来的啊？怎么回事啊？中日战争爆发的时候啊，日军就强势征收民间的呃铜器啊、铁器啊，以作为弹炮。古钟也难逃浩劫。几十年来，众人都以为古钟已经被铸成的武器，已经不复存在了。万万没想到，有一天，柳工经过警察分局，发现了后院的警钟，就是他当年不断擦啊擦的古钟啊。于、喔、是，经过几番交涉之后，就让古钟重新回到了俄伦庙。哦，那在当地居民看来，一定有觉得说是三山国王的保佑，才可以让古钟失而复得喽。可不是嘛。哦，那花香是哪里花香？花鹿休闲农场啊，全台最大花卉休闲农场，里头有各式各样的花。搭配不同的布景装置艺术，绝对是会让你拍照拍到手软。此外，还有小火车可供小朋友们搭乘，游戏区可供小朋友玩耍了，玩耍玩累了，还有民宿可供游客休息。当然，你如果饿的时候啊，也可以有咖啡厅、餐厅可供游客享用。哇，这如此说来，这花露农场真的是一个适合大人小孩全家一同出游的好去处呢。就是说啊，还有情侣在这里求婚成功哟。哦，怎么这么浪漫？现在求。求婚送花已经没有什么稀奇的，如果要送啊，就要送一场旅行，能跟喜欢的人在一望无际的花海下答应与你共度一生，那势必是永生难忘吧？那是。这里还有精油馆，也是全台唯一精油博物馆。里面提供了精油制品以及精油的介绍，现在人呐、啊、生活压力大，嗯、疲劳轰炸，嗯、没错。若精油作为伴手礼送给亲朋好友，最适合不过。好、哦，你说的都想带我妈去出游踏青了，买一个她喜欢的精油来孝敬她，你绝对想不到啊！这里曾经是战斗机场哦，哈哈，真的假的？这完全感觉不到啊。那后来怎么变成农场的？冥冥之中啊，自有巧合，让热爱种植花草的农场主人相中了这一块地，买下了它，就取名为花鹿。当时的花鹿啊，并不是。甘露的路，而是道路的路，是农场主人想用花卉走出自己心中的道路。哦，那之后怎么会改成甘露的路啊？是因为啊，它有更伟大的理想，因此赋予农场新的意义，那就是希望这座农场能够成为台湾的甘露，进而去滋润这片土地。哇，这个农场的主人倒也是令人敬佩的，不仅开创了属于自己的一片小天地，也赋予了这片土地始料未及的可能。最后一位香就要讲到菜香啦，菜香究竟昨兰哪一个菜香是有名的香呢？那便是鹅肉跟三角园边的鹅肉菜肴，跟我们平时在吃的鹅肉有什么不一样吗？昨兰这边的鹅肉采用昨兰当地的鹅肉，再加上在地特色蘸酱即酱食用。可别有一般风味哦！鸡酱，鸡酱是用酸肝鸡制成，可以开胃、退肝火、降低胆固醇，是客家人在山居生活特有的山酱。也是啦，现在人注重养生，有的怕胆固醇过高，肉不敢吃多，有着鸡酱搭配鹅肉就不用怕啦。是啊，可让游客朋友们好好享用，吃得安心。嗯。你刚才说还有三角圆是吧？那个是什么美食啊？我都没有听说过。之前没听过没关系，从今往后没听过那就是你的损失了。三角圆的外皮是用地瓜、木薯粉混合而成，经过水煮后再用电风扇快速吹凉了它，就像是我们上一集所提到苗栗市的水晶饺。哦，是这样啊，听众朋友，如果错过我们上一集主题苗栗的朋友们，可以回去收听哦。言归正传。嗯、想必两种美食应该有所关联吧。著名的水晶饺和笋包都是由三角包所变化而成的。啊，竟然是这样！看来我们意外挖到了水晶饺跟笋包的由来哦。那历史悠久的三角包又是怎么来的、啊？据做日治时期，贫苦人家就只能靠地瓜、木薯来填一顿温饱，因此一位妇女啊就做出外皮又 Q 又滑润的三角圆，流传至今。这么说，佐兰有许多事物都跟日治时期有关联喽、嗯。不过啊，有一间庙的历史可追溯到清领时期哦，那就是昭宗庙。哦、嗯，昭忠高宗庙又有什么值得缅怀的故事呢？当时汉族与当地原住民发生冲突，台湾巡抚啊刘铭传就派遣湘军抵抗原住民的攻势，最终湘军死伤惨重，乡民们就将烈士的遗骨给埋葬了起来。这个山上就被称呼为湖南营。自治时期啊，因为粮食需求，日本官署就要求当地的居民在湖南营附近种植地瓜，因此啊，那些遗骨就被挖出来了。啊，那最后呢？那些将士们是怎么得到安置的？随着卓兰的开发、啊，居民就经常挖出一些遗骨啊、兵器，一时之间都人心惶惶。于是啊，就建立了居民庙，一位王灵，也就是现在的昭忠庙。历史中的乱世故事啊，通常不会有什么好结局，所以有些人是不爱听的。但他们的存在的确是值得让人铭记，这我也认同。喂，你有听说过人死后会化成动物回来的吗？哈、啊，你这么说，莫非是将士曾化作动物回来过吗？传说中啊，建庙百年庆祝活动的时候啊。有一只帝王鹅就飞到了庙中，许久都未曾消散哦。居民就以为那是将军的军魂显灵，幻化成神鹅，于是立尊一个神鹅的雕像，以供人们膜拜。哇，台湾的动物神，我还是真是头一次听说呢。可不是嘛，这神鹅啊，也就成为台湾少见的动物神了。卓兰也真是一处好宝地，不仅果香、花香、菜香，钓鱼的香火也旺了。本期的卓兰主题就分享到这边，希望也让听众朋友对于卓兰有进一步的了解。听众朋友觉得本期的节目让您受益良多的，可以订阅我们的频道哦，让你不会错过我们为您介绍更多有趣的小镇哦。也希望让想去卓兰旅行的听众朋友们做个参考，可分享给身边热爱旅行的朋友们，让他们来卓兰能够不枉此行。历史故事，感谢听众朋友本期的收听。我们下期再见，拜拜。